0: And this is... Online Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Himah Berbicara. Pada kesempatan kali ini, aku Prima bersama teman aku Lele, kita akan datang di podcast edisi Juni tahun 2022 yang berjudul Hubungan Parasosial, Jebakan Fandom dalam Ilusi dan Hyper Reality Bersama pembicara kita pada saat ini Kepada Bu Liftya untuk memperkenalkan dirinya.
1: Baik, terima kasih teman-teman Hima. Perkenalkan, saya Liftya Ahadiati Akmala. Uh, saya adalah seorang psikolog dan kebetulan juga uh, menjadi dosen psikologi di Universitas Islam Indonesia. Semoga di uh, sesi ini kita bisa sama-sama ngobrol tentang tadi ya, fandom, kemudian apa namanya, parasosial, hyperreality yang mungkin Uh, relate sama kita sehari-hari, dan nanti kita bisa lebih tahu sebenarnya apa sih fenomena-fenomena itu.
0: Ya, benar banget. Terima kasih, Bu Ligtia. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum tahu, hubungan parasosial merupakan sebuah hubungan satu arah yang diberikan oleh seorang penggemar kepada idolanya yang melibatkan sisi psikologis. Maka kadar itu, kita mendatangkan Ibu Ligtia ya, sebagai dosen psikologi yang akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Kemudian, saya uh, Hubungan parasosial ini dikatakan melibatkan sisi penggemar dan sisi idolanya itu karena penggemar akan dengan senang hati mencurahkan energi emosionalnya kepada sosok di dunia maya. Padahal secara sadar kita mengetahui bahwa sosok yang berada di dunia maya hanya bagian dari sebuah ilusi media. Hubungan ini dinilai sebagai hubungan interpersonal yang hanya dirasakan oleh satu pihak saja karena sosok yang dikagumi oleh penggemarnya secara jelas tidak mengetahui keberadaan kita gitu ya. Jadi terjadilah sebuah relasi asimetris antara pihak penggemar dan sang idola gitu Nah teman-teman juga kita tahu kalau misalnya teknologi itu kan semakin hari semakin pesat ya perkembangannya dan itu juga memudahkan kita gitu untuk e, mengakses internet. Jadi membuat kita seolah-olah tuh memiliki hubungan yang dekat gitu dengan idola kita. Bukan hanya itu, tren ini terus mengalami peningkatan karena fans seolah-olah ditarik ke dalam interaksi dunia maya ini antara kita dan idolanya seperti itu. Nah, kalau dari Bu Livia sendiri selaku dosen psikologi, eh, gimana sih Bu melihat hubungan parasosial itu?
1: Oke. Okay. Gimana kalau melihat hubungan parasosial? Sebenarnya kalau awalnya karena parasosial ini kan mulai banyak dibahasnya itu memang akhir-akhir ini tapi fenomena tersebut tuh sebenarnya udah ada dari zaman The Beatles zaman zaman kakek nenek kita itu sebenarnya fenomena ini udah ada jadi seseorang mengagumi orang lain itu apa namanya kemudian mereka menjadi fans itu memang sudah ada dari dulu cuman dengan ditambahnya dukungan teknologi media kemudian media sosial media baru gitu ya ini Uh, kehidupan fans dengan uh, yang diidolakan itu menjadi semakin berkembang sehingga muncul istilah para sosial di sini betul seperti tadi yang juga udah disampaikan gitu ya bahwa para sosial itu sebenarnya hubungannya sifatnya asimetris nah gimana kemudian kita memandang ini kalaupun memandang orang itu mengidolakan orang lain itu wajar wajar banget bahkan setiap orang sejatinya itu pasti punya idola nggak mungkin enggak Walaupun misalnya idolanya itu cuman, uh, bukan cuman ya, tapi idolanya misalnya adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau uh, apa namanya, tokoh-tokoh panutan secara nasional maupun internasional, ataupun artis, setiap kita pasti punya idola, punya sosok yang kita kagumi. Gitu. Nah kalau kita masih uh, sekedar mengagumi, itu masih wajar-wajar saja. Tapi memang kalau memandang hubungan parasosial ini kan kebanyakan orang kemudian rata-rata menjadi negatif ya. Kayak ngapain sih kamu ngefans kok sampai segitunya gitu ya. Kamu ngerasa kayak dia pacar kamu, kamu ngerasa kayak kamu tuh teman deketnya dia, sehingga kamu tahu... apa namanya, permasalahan-permasalahannya dia, gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan parasosial, ini sebenarnya fenomena yang wajar saja terjadi. Biasanya, memang terjadi pada rat usia remaja sampai dewasa awal. Karena pada usia tersebut, di tahap perkembangan itu kan masa-masa pencarian jati diri, ya. Jadi, lagi pada cari aku ini siapa sih, aku ini bisanya ngapain, siapa diri aku, dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses pencarian jati diri itu, kita biasanya butuh sosok untuk uh, belajar. Apakah kita pengen seperti si A, pengen seperti si B, kemudian uh, apakah kita itu pengen punya sifat-sifat seperti mereka, sehingga kita pengen dikenal dengan pribadi yang seperti itu. Nah, dalam proses pencarian itu, Uh, kemudian kita mengidolakan orang-orang tertentu Maka itu sah-sah saja Nah yang kemudian menjadi uh, negatif adalah Ya tadi Kalau kemudian keterlibatan hubungan asimetris itu mengganggu kehidupan realitas aslinya atau hyper reality, tapi tetap bisa positif sebenarnya hubungan parasosial itu ketika ya tadi kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari orang yang kita idolakan untuk kemudian kita ikutin. Misalnya kita ngefans sama orang yang dapat beasiswa keluar negeri, misalnya gitu. Apa sih yang mereka dapatkan gitu? Oh ternyata mereka tuh bisa gini-gini dan lain sebagainya. Kita ngefans nih sama artis, tapi artis ini juga bisa sekolah S2 loh sampai selesai gitu. Dia pendidikannya juga bagus gitu. Apa ya yang dia pelajari? Oh ya aku juga mau dong kayak gini, kayak kayak dia gitu, seperti dia. Itu kan ada sisi positifnya. Dia menjadi motivasi, dia menjadi top apa panutan. Sisi positifnya bisa kita ambil. Cuman kalau kita kemudian melihat dari sisi negatifnya ya itu kayak misalnya. Beberapa waktu yang lalu saya tuh sering mengamatin uh, mereka mengidolakan tokoh-tokoh tertentu Karena satu event gitu ya artis-artis baru muncul Kan sekarang banyak kayak artis-artis baru yang muncul Kemudian uh, kita fansnya sampai garis keras lah sampai yang begitunya Sampai kalau mereka punya masalah kita keponya misalnya sampai kayak gimana Itu tuh bahkan menyerangnya Yang lucu, fenomena itu ternyata tidak hanya terjadi pada kalangan remaja sampai dewasa awal. Saya pernah ngobrol sama orang-orang yang usianya sekitar 30-an ke atas, dan ternyata mereka masih melakukan itu. Jadi kayak, kalau misalnya idolanya tuh kemudian kayak punya masalah sama pasangannya gitu di sosial media, mereka tuh bisa sampai yang kepo, sampai yang ikut sedih, ikut baper, di jalan sampai putus, yang gitu-gitu. Dan itu tuh masih ada. Jadi, Bagi kalau misalnya ditanya pandangannya ya itu sebenarnya fenomena yang wajar-wajar saja terjadi gitu.
0: Nah sebenarnya ini juga apa yang menarik perhatian kita semua karena kalau misalnya kita ngelihat ya Bu di dunia nyata itu kadang-kadang orang tuh benar-benar kayak ketarik banget gitu loh Bu jadi kayak ada punya hubungan khusus kayak oh, ih suami aku atau gimana gitu loh Bu jadi kadang-kadang suka ya, ya. lucu juga ngelihatnya apalagi kemarin tuh waktu ada idol K-pop yang datang ke Indonesia kan. Hmm. Uh, mereka sampai nyamperin ke bandara, kayak merelakan waktunya, energinya, semuanya tuh bener-bener kayak di luar dugaan gitu, kayak bisa gitu ya sampai terjerat banget dalam hubungan ini. Nah, kalau misalnya dari ngelihat realita itu, bu, itu sebenarnya faktor-faktor apa sih bu yang ngebuat kita tuh jadi kayak seolah-olah punya ikatan dekat atau kayak ngerasa dia tuh pacar kita atau dia tuh sosok apa ya mood booster dan lain sebagainya itu tuh yang bikin kayak gitu tuh apa ya bu? Kira-kira? Oke, -kira? nah.
1: Okay. nah. semua orang betul tadi semua orang mungkin bisa punya idola tapi ada orang yang sampai segitunya gitu ya sama idolanya kalau kita orang-orang lain mungkin niatnya kayak kurang kerjaan banget sih sampai nyamperin sampai minta tanda tangan sampai nungguin di bandara lama banget gitu ya buang-buang waktu dan energi tapi kenapa ya ada orang-orang yang rela melakukan hal-hal yang demikian yang pertama kalau kita berbicara tentang para sosial kemudian tentang fans itu sebenarnya tingkatannya ada tiga Jadi orang pertama itu adalah yang pertama mereka entertain sosial. Jadi mereka cuma kayak sekedar terhibur gitu. Suka sama sosok idolanya. Jadi ngefans lah gitu. Tapi cuma sekedar suka sama si A, suka sama si B. Setelah itu karena kita punya ketertarikan kan kita biasanya akan kepo ya. Stalking Instagramnya, follow, kemudian media sosialnya diikutin semua. Nah itu mulai tahap ke personal. Kita... cari nih kulik-kulik tentang kehidupan dia sehari-hari bahkan ada yang biasanya biasanya kalau fans-fans kayak gitu kan punya kayak akun media sosial yang isinya aktivitas kumpulannya yang dapat dari sumber mana aja jadi netizen itu kan Pinter banget ya kalau ngulik-ngulik hal-hal yang semacam itu. Nah, mereka kemudian rela untuk nge-follow akun-akun yang seperti itu juga, kemudian ngeliatin apa namanya informasi-informasi terkait dengan pemberitaan mereka. Yang ketiga, ini nih yang mulai borderline pathological. Jadi mulai mengarah ke e, apa namanya reaksi yang berlebihan terhadap idolanya. Nah, biasanya yang faktor penentu utamanya adalah kenapa sih orang mungkin mengidolakan tapi bisa sampai segitunya adalah ketika gitu ya kita tidak punya kontrol diri yang kuat. Jadi kalau kita sebagai individu itu tidak mampu mengelola kehidupan kita, maka ya tadi ketika kita masuk menjadi sebu, seorang fans dari satu idola, kemudian kita ketemu dengan sesama fans yang mengidolakan orang tersebut tuh jadi kayak booster. Jadi kayak kita punya tenaga, punya punya apa namanya motivasi untuk kita bisa sama-sama gitu ya. apa namanya semakin mengidolakan apa artis ataupun tokoh yang kita idolakan gitu nah tapi kalau kita punya kontrol diri yang baik kita akan tahu untuk melakukan ini tuh worth it enggak sih cukup berharga nggak sih aku mengidolakan nih sama si A tapi kalau aku sampai harus nunggu di bandara lama-lama gitu ya sementara tugas kuliah aku masih banyak sementara eh, apa namanya biaya kesana juga nggak murah ini eh, Seimbang sih sama apa namanya yang akan aku dapatkan gitu. Walaupun kadang beberapa fandom gitu kemudian merasa kayak ya tapi kan kepuasan psikologis itu yang nggak bisa dibeli gitu. Nah, tapi kalau kita punya kontrol diri yang baik biasanya orang akan berpikir ulang untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita kalau punya kontrol diri yang baik itu tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah keikut gitu. Karena kalau misalnya fandom gitu ya, kemudian kita nggak punya, kita nge-fans sama orang, kita nggak punya kontrol diri yang bagus, kemudian nanti mereka itu butuh, uh, apa namanya, mereka, uh, apa namanya, mau, misalnya, mau ada souvenirnya misalnya kemudian mereka itu punya, uh, apa namanya, uh, edisi merchandise-merchandise, tentu mereka akan mati-matian untuk, Nabung untuk ikut gitu Bahkan e, kalau misalnya mereka Nggak punya uang aja mereka rela sampai Nabung-nabung lah intinya untuk dapat ke situ Jadi yang pertama yang menyebabkan Mereka tuh bisa terlibat Sampai segitunya reaksinya itu biasanya Kontrol dirinya memang belum begitu bagus Kemudian yang kedua Nah ini sebenarnya yang miris, jadi kalau ngelihat Beberapa orang mungkin melihat kayaknya lucu deh ya mereka ngoven bareng-bareng gitu ke sana gitu sementara kalau kita melihat satu sisi sebenarnya bisa juga kasihan Kenapa karena biasanya mereka yang seperti itu itu dalam kehidupan nyatanya secara sosial mereka kesulitan gitu ya untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain dengan teman-teman sebayanya di lingkungannya gitu ya sehingga dari awalnya kesepian ini rasa kesepian ini dia kemudian mengidolakan orang lain gitu ya dan dia merasa bahwa orang ini punya hubungan interpersonal yang dekat dengan kita yang padahal nggak ada gitu ya. Kemudian kita bertemu sama orang-orang yang sama. Nah, ini kemudian kita merasa kayak mendapatkan teman, kita merasa kayak mendapatkan keluarga. Jadi, yang pertama biasanya kontrol dirinya memang masih lemah, yang kedua memang dari kehidupan sosial nyatanya tidak terbangun dengan begitu baik sehingga dia kemudian eh, apa namanya bergantung pada kehidupan eh, sosialnya di media sosial yang dia bangun. Gitu. Kadang kita sering ya lihat kalau misalnya orang-orang yang ngefans tuh Kayak di, di kehidupan media sosialnya tuh mereka kayak yang Wah bisa lucu-lucu ngomongnya cerawet banget Wah komentar apa-apa semuanya di komen Tapi kalau kita lihat asli itu yang pendiam Cuman main hp terus, menyendiri Kadang cuman ke kantin ya beli makanan aja gitu Jadi dia akan terpisah akhirnya kehidupan realitanya gitu ya Dengan kehidupan yang ada di media sosialnya dan kalau udah kayak gitu sebenarnya mulai nggak sehat bagi individu tersebut.
0: Iya, Bu. Jadi saya baru kepikiran juga bahwa ternyata antara satu antara penggemar ini dan penggemar lainnya itu kadang-kadang mereka suka depend dan relatable gitu ya, Bu. Makanya ya. ini pencatatan hubungan-hubungan yang itu tadi. Oh, iya benar-benar. Tadi saya notice juga ada beberapa tentang kontrol diri, terus hubungan sosial antara si penggemar ini dengan orang lain itu enggak terlalu baik, makanya mereka bertumbuh jadi satu gitu. Hmm. Oke, nah, ini mungkin teman saya ada mau bertanya, Bu. Dari relas hmm. Pakan
2: Oke, okay. uh, ini sih Bu. Mungkin ketika seseorang udah menunjukkan indikasi ketergantungan atau terjebak dalam hubungan parasosial itu, kayak hal tersebut tuh jadi stress relief atau justru stress trigger gitu. Soalnya kayak uh, kalau misalkan udah apa namanya, udah ngefandomin satu idola gitu kan biasanya kayak bisa lama banget gitu ya nontonin videonya, ya gitu-gitu Bu. Itu kira-kira gimana ya?
1: Oke, okay. nah pertanyaannya menarik nih, stress relief atau stress trigger gitu ya. Nah awalnya mereka akan jadi stress relief, pasti. Jadi banyak juga orang-orang yang udah ngefans, kalau kita tanya mereka pasti akan selalu bilang, ya dia tuh jadi kayak motivator hidup aku, jadi dia tuh kalau misalnya ada itu tuh aku terhibur, aku nggak sedih lagi, karena memang, kenyataan hidupnya mungkin tidak sembah, tidak semembahagiakan itu gitu sehingga dia butuh pelarian untuk menghibur dia untuk mendapatkan teman dekat merasa mendapatkan teman kemudian bisa apa namanya kayak stress release gitu ya dia bisa apa namanya mengurangi ketegangan ketegangan di dalam realitas sosial yang dia miliki gitu ya misalnya dia ternyata dibully dia ternyata dikucilkan ternyata dia tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari keluarganya dia bisa tuh lari ke situ ngeliatin idolanya cuma ngasih tanda kayak tanda love gitu, udah kayak ngerasa, aduh itu buat aku, itu buat aku, misalnya gitu kan. Kemudian uh, stalking di Instagram ataupun di media sosial lainnya kayak, uh, apa, idolanya lagi kemana gitu ya, idolanya lagi ngapain, itu jadi stress relief, jadi karena kita dapat penghiburan, tapi sifatnya sesaat. sifatnya sesaat. Nah, yang awalnya stress release gitu ya ataupun stress relief ini awalnya uh, kita bisa semakin mengurangi stres yang kita miliki dan itu menjadi penghiburan. Itu ya, ketika kita melihat uh, video ataupun informasi tentang idola kita tapi kita kemudian kontrol dirinya lemah dan kita masuk ke ke hubungan parasosial yang intens itu yang kita merasa bahwa kita punya hubungan interpersonal yang dekat, kita punya apa namanya keterkaitan, pokoknya segala macam yang dilakukan oleh idola itu seolah-olah untuk kita gitu ya. Ataupun kita merasa menjadi pasangan mereka, menjadi teman dekat mereka. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, maka ini menjadi stress trigger di mana ketika misalnya idolanya itu kemudian tidak apa namanya tidak update apapun wah kayaknya hari nyari hari ini stres parah nih, dulu mereka lagi ngapain gimana? Apakah mereka baik baik aja gitu ya? Sampai rela nggak makan gitu ya? Padahal idolanya mungkin lagi seneng seneng, misalnya lagi liburan, healing gitu ya. Kemudian nggak pengen megang media sosial, kita dong yang malah belibet gitu ya. Yang kedua adalah biasanya menjadi stress Trigger ketika idola itu kemudian melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita ataupun yang tidak tidak sesuai dengan yang kita harapkan misalnya kita mengidolakan dia karena dia itu apa namanya baik-baiklah sebagai sebagai idola tuh dia baik-baik kemudian citranya positif dan lain sebagainya eh ternyata muncullah skandal misalnya dia kena kasus pelecehan seksual kah atau dia kena kasus apa kriminal atau apapun gitu ya yang membuat kita kayak Kok bisa sih idola kita kayak gitu gitu. Nah itu biasanya kemudian malah justru menjadi stress trigger buat kita. Jadi awalnya stress relief memang gitu ya. Karena kita kan terhibur ya. Dan memang mereka kan entertain pasti gitu ya. Menarik, menghibur gitu ya. Sehingga kita bisa mengidolakan mereka. Tapi ya itu tadi. Kalau kemudian kita terlalu larut. dan kemudian malah justru lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk stalking dan untuk apa namanya melihat informasi tentang idola-idola kita yang pada akhirnya ketika dua hal itu terjadi si idolanya tidak update ataupun melakukan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu akan berubah menjadi stress trigger bagi kita
0: Jadi bisa dua-duanya ya bu tergantung mm -hmm. gimana kita ngelihatnya juga. Yeah. Nah sebenarnya saya mau minta maaf dulu nih bu dari tadi saya sama Dela tuh ketawa-ketawa senyum-senyum karena tertampar tertusuk tersohok semua nih bu saya merasa banget nih kayaknya di ketika ibu jelasin bahwa itu stress relief itu yeah. oh iya benar juga gitu terus ketika ibu ngejelasin tentang stress trigger oh ya ini ternyata kemana saya sebel juga nih kenapa dia gini ya gitu jadi kita tuh benar-benar merasa kayak Waduh ibu-ibunya ngindir atau gimana nih gitu.
1: Relate-relate. <gibu> ya, gak ada maksud tuh hal ya. Kalau <gibu> tersindir oh, ya mohon maaf.
0: <gibu> <gibu> Jadi gitu teman-teman pendengar imah. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman ngerasa tersindir atau apapun itu nggak ada maksud sebenarnya ibu ya. Cuma yeah. kita tanya gitu. Yang yang ternyata, oh ya bener juga nih yang ya boleh dia bilang gitu. Jadi saya dari tadi kayak,
2: oh ya, ya baru kepikiran nih, baru kepikiran. Baru muncul di kepala saya, bener juga gitu. Tapi ada... Ininya gak sih, bu, kayak ada batas wajar atau limitasi gak sih Bagi seseorang penggemar tuh untuk mengagumi idolanya gitu
1: Oke, okay. batas wajar e, ketika kita mengidolakan gitu ya Seseorang gitu, sampai dimana Nah, batas wajarnya itu adalah sebenarnya Kalau kita masih bisa mengontrol diri kita sendiri Jadi, ketika kita mengidolakan seseorang itu sah-sah saja Tapi kalau kita mulai merasa kayak, ini mulai gejala sebenarnya Dalam satu hari, kalau aku mau buka Instagram idola itu Kayak ada yang kurang hariku Sampai uh, jari kalian tuh secara refleks tahu tuh ketika slide misalnya uh, handphone, handphone kalian gitu ya Kemudian Instagram itu posisinya di mana Idola kalian itu di pencarian yang mana tuh udah hafal Jadi kalau buka HP gitu ya, itu udah langsung otomatis nyari ada waktu senggang dikit nyari, ada waktu ini langsung buka lagi. Kalau misalnya dia nggak update, aduh kok enggak ya? Terus lihat di akun fanbase fanbase-nya dia, misalnya gitu. Nah, kalau kita udah kayak gitu gitu ya, maka itu sebenarnya kita perlu semacam istilahnya yang tadi kita bilang kalau dalam psikologi itu ada istilah detox. Jadi detox itu enggak cuman kayak e, secara fisik ya tubuh, tapi secara psikologis kalau kemudian kita dalam setiap hari harus merasa harus Kalau misalnya itu sebagai hiburan gak masalah ya. Tapi kalau kita merasa harus mendapatkan informasi tentang tokoh tersebut, harus mendapatkan informasi tentang idola tersebut, atau harus tahu idola kita itu ngapain, maka ini mulai sign nih sebenarnya. Mulai tanda bahwa uh, kita mulai masuk, memasukkan si tokoh idola itu ke dalam kehidupan kita. Jadi seolah-olah gitu ya, uh, dia itu jadi, apa namanya, Tangan kita, atau seolah-olah menjadi teman dekat kita. Karena ya tadi, intensitas. Semua itu dimulai dari intensitas. Sekarang, kalau misalnya kita lebih intens untuk menjalin komunikasi dengan idola kita, gitu ya. Di media sosial misalnya lebih lihat YouTube mereka, video klip mereka, kemudian konsernya mereka, habis itu aktivitas keseharian mereka, Instagram mereka, Instagram fanbase-nya mereka dan lain sebagainya, itu lebih banyak waktu yang kita berikan untuk melakukan aktivitas itu dibanding kita membangun aktivitas sosial secara realitas di kehidupan kita, ya otomatis itu kemudian akan masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sebenarnya udah bukan masuk batas wajar. Jadi kalau kita masih bisa meng mengelola waktu kita, kapan sih waktu yang kita bisa lihat informasi tentang idola itu update nih misalnya seminggu sekali, soklah, lah gitu, itu masih nggak masalah. Tapi kalau yang tadi kita udah ngerasa tiap hari harus tahu, dan kalau kita hari itu tidak melakukan aktivitas itu, jadi kayak ada yang kurang. Nah ini mulai nih gitu, kita harus bisa. Uh, apa namanya Mengelola diri kita sendiri untuk Yang tadi milih untuk TikTok terlebih dahulu Misalnya kayak oke okay lah aku Coba nih sehari ini nggak ngebuka Kan kayak gemes banget ya berita apa aja nih yang kelewat gitu ya Seminggu kemudian gitu Tapi kalau kalian kemudian mencoba itu misalnya sehari Oke okay, bisa Kemudian kalian kayak misalnya tiap hari Tiap jam mengakses Kemudian sekarang di waktu ini misalnya Cuman tiap malam aja sebelum tidur Jadi kalau siang hari lagi beraktivitas kayak gini ke kampus, ke sekolah, atau kemudian ke kantor, ke tempat magang, dan lain sebagainya, kebelet nih, gitu, pengen ngebuka banget gitu ya, dia tahan. Nah itulah kenapa tadi kita bilang bahwa kalau dia punya kontrol diri yang bagus, ya dia nggak akan terjebak dalam hubungan parasosial yang intens, negatif seperti itu. Tapi kalau kemudian dia punya kontrol diri yang bagus gitu ya, ketika dia uh, udah nggak tahan nih dia di siang hari pengen kepo gitu ya dia masih bisa menahan dirinya untuk oke nih aku akan komitmen untuk membukai di malam hari jadi kalau itu sudah sampai menyita waktu maka kita ngeventnya udah nggak wajar
0: oh berarti ini mungkin efek berlanjutannya adalah ini ya bu kayak kurangnya produktivitas terus Tuh, juga kayak jadi terhambat ya benar sih harus ada batasan dan intensitas itu tadi ya dikurangin gitu oh nah kalau misalnya ngelihat dari itu semua itu kan pasti berlanjut ya bu misalnya kalau misalnya kita mau mengubah diri kita kan pasti butuh waktu juga terus mm. yang tadinya udah kebiasaan dari pagi sampai malam tuh scrolling terus mm. terus tiba-tiba di stop itu kan pasti kayak aduh ada rasa nggak enak dan berat nah itu pasti nah mm. kalau dari sisi psikologisnya nih Bu kira-kira solusi yang tepat tuh apa sih Bu? apakah ada kayak time manajemen itu tadi atau seperti apa?
1: Oke, okay. sisi yang tepat, eh, cara yang tepat gitu ya, solusi yang tepat kalau secara psikologis ketika kita merasa bahwa kayak diri kita udah mulai gak sehat nih bu ngefansnya, gitu. Maka yang pertama adalah kita bikin nih tuh tulis hari itu. Jadi kita misalnya selama 24 jam nih kita mau ngapain aja. Dan tadi saya bilang proses kita mau ngefans aja kan lama. Dari seneng dulu, tertarik dulu, terus kepo, intens kepo, baru akhirnya sampai kita ngefans banget. Nah ini kan proses, maka untuk menghilangkan itu ya kita harus proses juga Yang pertama harus dipulang, di, dilakukan adalah mengurangi intensitas mengakses informasi tentang idola tersebut Caranya ya tadi kita bikin time schedule kita Kita tentuin misalnya kalau awalnya itu kita nggak ada waktu yang ditentukan nih Kapan kita bisa mengakses informasi tentang idola kita Tapi kalau kita ngerasa kayak aku nggak bisa nih kalau kayak gini terus nggak produktif Tugas aku nggak selesai-selesai dan lain sebagainya Kita atur Kapan ya waktu yang kira-kira nggak -kira mengganggu produktivitas aku? Oh malam nih, ya udah berarti aku hanya bisa mengakses informasi tentang idola aku itu malam hari sebelum tidur berapa jam. Dan kita komit terhadap itu. Kalau kita nggak komit ya sama aja bohong gitu. Sehingga ya tadi seperti yang saya bilang kalau siang hari pengen nyakses, pengen kepo itu ditahan. tahan diri. beberapa orang kadang gitu ya memilih untuk yang mereka udah merasa kayak nggak sehat banget dan membutuhkan pertolongan kita biasanya akan minta dia untuk detox sosial media. detoxnya itu beneran uninstall, bukan cuman kemudian tidak membuka ya, tapi kita meminta mereka untuk menguninstall sehingga mereka butuh effort untuk melihat lewat Instagram aja misalnya itu harus butuh effort kan misalnya kayak buka lewat uh, apa namanya uh, browser itu kan harus nge ngetik dulu nggak seenak kalau kita udah langsung buka aplikasinya. Gitu. Jadi lama-lama orang ngerasa kayak ribet, ih ribet ah mau gitu ribet gitu. Jadi yang pertama kita atur waktu yang selama ini tidak ada batasan waktu dalam mengakses informasi kita atur. Kemudian yang kedua adalah kita identifikasi lagi alasan kenapa sih kita kok ngefans sama orang itu? Apa sih nilai yang bisa kita ambil dan kalau memang itu nilainya bagus ya pertahankan nggak masalah. Kalau ternyata sejauh ini oh iya aku ngefans ini ternyata juga nggak ada manfaatnya ya udahlah gitu, senang-senang biasa aja. setelah kita identifikasi, kemudian yang ketiga adalah kita perkuat sebenarnya hubungan kita dengan lingkungan di sekitar kita yang realis yang yang realitasnya ada. Jadi misalnya kita berhubung, kita punya hubungan sama misalnya teman-teman himah gitu ya, ya, itu punya teman di organisasinya, contoh misalnya organisasi himah gitu, ya intenskan kan hubungan di situ, misalnya kayak sering ketemu, sering ngobrol, sehingga akhirnya kita akan lupa bahwa aku nggak segitu sendiriannya kok di sini. Intensitas itu menjadi tolak ukur ketika hubungan parasosial itu akan istilahnya toksik atau enggak dalam kehidupan kita. Jadi kalau waktu yang kita gunakan itu lebih intens untuk mengakses informasi tentang idola kita, ya hidup kita ya akan di sana. Tapi kalau informasi yang apa waktu yang kita berikan ini akan lebih intens untuk membangun kehidupan kita di dunia nyata, ya kita akan merasa lebih relate ke sana. Jadi masalah tentang penggunaan waktu itu aja. Maka cara pertama, kalau kita udah kayak ngerasa dapat warning nih gitu ya, kita ngefansinya udah mulai nggak sehat, atur waktu kalian dulu. Batasi untuk mengakses informasi tentang uh, idola itu. Nanti kalau udah, baru nih kita bisa mulai lebih ke apa namanya, membangun hubungan sosial yang ada di lingkungan nyata kita dan lain sebagainya. Karena susah kalau misalnya langsung kita minta tiba-tiba Stop itu semua terus langsung aktif nih di kegiatan-kegiatan ini ya nggak bisa juga stres juga buat orang itu.
0: Nah, jadi benar-benar tetap butuh usaha lagi ya bu, ramalan
1: satu-satu. Ramalan.
0: Intinya yang sebenarnya tuh kayak kemauan diri itu nggak sih bu, karena kan kita harus meningkatkan apa ya banyak perubahan-perubahan. Tadi -perubahan. cuma kalau misalnya kita nggak mau nerima, kita nggak ikhlas untuk menjalani juga berat ya bu ya. Tuh. Iya oke. Okay. Nah mungkin itu sih bu. Uh, yang tadi kita tanya-tanyain. Terus juga saya ada beberapa highlight yang pengen saya sampaikan ke teman-teman pendengar, nih, Mah, dari apa yang ibu sampaikan. Kalau bisa ditarik kembali nih, terkait segala informasi yang udah ibu sampaikan, itu uh, ada beberapa nih quotes yang saya saya catat gitu ya. Jadi yang pertama itu ada think twice before do something, self-control is a must gitu tadi. Karena kalau misalnya kita nggak punya kontrol diri, itu banyak banget godaan yang masuk, pengaruh-pengaruhnya yang ubah diri kita gitu. Terus juga kalau misalnya kita nggak punya kontrol diri, itu apa ya bu, kayak, Uh, gampang banget dimasukin sesuatu gitu lah bu ibaratnya. Jadi kalau misalnya kita punya botol, terus botolnya nggak ditutup kan kemasukan alat gampang tuh. Gitu ya bu analoginya bener
1: nggak? Betul gak, banget. Kira -kira? Betul betul betul. Oke.
0: Oke oke. Nah uh, dari lala kira-kira ada quotes-quotes yang pengen disampaikan nggak?
2: Ya, mungkin aku mau nambahin kayak uh, mengidolakan itu hal yang manusiawi, namun harus tetap memiliki batasan gitu. Ya balik lagi ke yang tadi udah dibahas juga kan. Uh, mengidolakan apa seseorang tuh kayak emang seru ya cuman kita harus tetap bisa punya kontrol diri gitu jangan sampai kita malah terlena sama kesenangan itu gitu itu aja sih prima iya apalagi kesenangannya bener kata bulivias
0: tadi semata ya itu tuh nggak selamanya selama kita hidup tuh bahagianya itu doang gitu kan gak ya bu betul, ya betul. <laughs> nah kalau dari bulivias sendiri kira-kira yang -kira mau disampaikan gak bu ke pendengar Imah? oke
1: okay. buat teman-teman pendengar lima uh, pesan saya cuma satu Pada konsep apapun, kalau kita mengidulakan orang lain Ataupun kita mencintai orang lain Maka cintai sewajarnya saja Karena segala sesuatu yang berlebihan itu Jatuhnya tidak akan baik Baik bagi diri kita maupun orang lain Sehingga kalau kita mengidulakan Ya idulakan saja sewajarnya Karena yang kita idulakan juga tetap manusia Yang pasti punya kelebihan ataupun kekurangan Begitu mungkin pesan
0: saya Oke, terima kasih Bu Liptia Saya masuk ke Sekian juga uh, obrolan kita seputar hubungan para sosial bersama Bu Liftia. Semoga teman-teman pendengar Himah mendapatkan insight baru. Terus bisa juga jadi merefleksikan diri gitu ya dari apa yang Bu Liftia sampaikan bahwa oh ini loh yang baik buat aku, oh ini loh yang enggak gitu. Jadi kalau bisa juga saya simpulkan kalau misalnya si Idol ini punya sesuatu yang memberikan keuntungan, punya benefits punya advantage buat diri kita ya silahkan dilanjutkan, monggo gitu ya Bu cuma kalau misalnya memang sudah memberikan dampak yang kurang baik baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental itu lebih baik ada usaha-usaha untuk menguranginya gitu lah ya bu Kurang lebih, nah oh. mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan dari uh, Bu Liftya, dari saya Prima dan teman saya Lele, uh, semoga teman-teman mendapatkan apa yang uh, informasinya sudah disampaikan oleh Bu Liftya Terima kasih telah mendengarkan Hima berbicara edisi Juni tentang hubungan parasosial, jebakan fandom dalam ilusi dan hyperreality. Aku Prima pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.